0: Dit is een podcast van Clara. De zonnekoning met Johan op de Beek.
1: In Versailles ziet men een sombere Louis XIV door de gangen struinen, dat heeft te maken met de moeilijke toestand van het land op het internationale toneel. Dat heeft te maken met het vraagstuk wat hij met zijn kleinzoon, de koning van Spanje, moet aanvangen. En het heeft zeker ook van doen met zijn vermoeide, afgetakelde lichaam. Hij lijkt nog meer te eten dan dan vroeger zijn stoelgang is mateloos te noemen, de dokters gewagen van 20, 22 maal per dag. De dagen dat hij geen buikpijn heeft, ja, dan heeft hij wel iets anders. Nierstenen, tientallen, heeft hij er al uitgewaterd. Krom van de pijn, ziet Madame de Mentenooi soms door het appartement strompelen, werkelijk, s'nachts rusten. Het is er nog moeilijk bij, want hij wordt meer dan ooit op zijn zeventigste geplaagd, door de de nachtmerrie, de oude nachtmerrie, de tientallen jaren oude nachtmerrie. Hij droomt nog van die vreselijke nacht, weet u nog, toen hij een jongetje was, de Fronde en de duizenden Parijzenaars die s'nachts langs zijn bed paraderen en hem komen besnuffelen en betalen. Daar droomt die oude zonnekoning nog altijd van. Hoofdpijnen en ga zo maar door. En het is, uh, ja, elke keer vinden ze hem ochtends in, het, in de chambre du roi, wanneer hij dan weer verzuft van vermoeidheid, voor de zoveelste keer het etiketten van de Grand Levé met, met die vijf, zes entrées moet ondergaan. En het, uh, het, het, het leidt zijn levensgezillin, Madame de Maintenon, toch wel tot, uh, tot woorden van, van vertwijfeling.
0: Het lijkt erop dat God ons tot het uiterste op de proef wil stellen. Bedienen zijn werken te bewonderen en zich eraan te onderwerpen. God is tegen ons. Zoveel is duidelijk.
2: Wat
1: vooral tegen ons is, is is het weer. Want in de winter van 1708 op 1709... dat is een, een klimatologische ramp, moeten we zeggen... Na tien winters hebben ze gehad zonder extreme vorst, maar dat verandert. Men, 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 in Vlaanderen, in, in heel Frankrijk, gaat men gaat een geweldige kou lijden. Men gaat ochtends het, het vee doodgevrozen in de, in de velden vinden. Uh, in de nacht van 5 op 6 januari zakt de temperatuur. Niet te geloven, maar plotseling met, met 20 graden. Het is een echte historische koude golf die heel Europa in zijn greep krijgt. En zoals altijd moeten we te raden gaan bij de pen van La die het allemaal beschrijft.
0: Sinds mensenheugenis is het niet meer zo koud geweest. Niemand kan zich nog zo'n winter herinneren. Sinds veertien dagen hoort men elke ochtend dat er doodgevroren mensen zijn gevonden. In de velden treft men patrijzen aan die gestorven zijn van de kou. Alle vertoningen zijn stopgezet, net zoals alle processen. Geen rechter kan het uithouden in zijn zaal. Alleen in Parijs al telt men sinds 5 januari 24.000 doden. Ze zijn omgekomen door bevriezing... Rond Versailles zijn zelfs wolven gesignaleerd. Ze hebben een koerier uit Alençon verslonden samen met zijn paard. En net voor Le Mans is een handelaar aangevallen.
1: In Parijs alleen al 24.000 doden ten gevolge van honger en kou en, en extreme, extreme weersomstandigheden. Dat is vreselijk. En, en het zal voor de eerste keer ook die ellende doordringen tot die luxe wereld, die bubbel, die, die, die toren, die Versailles is. Nooit zijn ze, al die vooraanstaanden daar, het is nog nooit gebeurd dat ze zo met de, met de neus op de feiten gedrukt worden. Wanneer ze op bezoek gaan in Parijs, de Dauphin, de Grand Dauphin bijvoorbeeld, gaat naar de opera en, en wordt daar in plaats van begroet met de nodige eerbied door, zoals dat al, al tientallen jaar is, niks van. Hij springt op in de zaal, Dupin, brood moeten we hebben, woede in die zalen. Men, men voelt ook de barmaarschalken die in een koets worden werkelijk bijna aangevallen door het. door door het hongerige peupel, dat zijn schokken die die erin hakken. En en dan zien we weer die die merkwaardige, beschermende rol, die madame de Metenon, overbeschermende rol, moeten we zeggen, speelt ten aanzien van haar heimelijke echtgenoot Louis, eh, die oud wordt en geplaagd en en, en gebukt gaat onder de oorlog en onder onder de verantwoordelijkheden. En zij, zij die, die veel weet, die natuurlijk iets meer... ...dichter bij de realiteit soms staat dan, dan hij... Ze, ...ze gaat de dingen voor hem verbergen. En, en dat, 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 dat gaat natuurlijk uitkomen... ...want op een zekere dag eh, ontvangt Louis eh, maarschalk de Bouffleur... ...die dus in zijn koets werkelijk het gezien heeft... ...in Parijs, een opstandig Parijs, honger... ...en hij wordt aangevallen in de, in de koets... ...en komt dat vertellen eh, aan, eh, aan de koning... ...die, die helemaal uit zijn, van zijn roze wolk valt... Die wel weet dat er wel wat hier en daar problemen zijn. Maar nu komt het er al allemaal uit. Schoorvoetend en aarzelend. Uh, bakkerijen uh, zijn geplunderd. Uh, men, men de, de, de wegen worden getijsterd door deserteurs uit het uh, leger. roversbendes die het platteland terroriseren. De wolven hè, die, die, uit, die uit de bossen komen en reizigers uh, uh, aanvallen. En, en, en de, de, ja, uh, de woede die alom, alom heerst. En hij... Ja, hij Hij heeft heeft daar zo gevraagd aan uh, aan de maintenant. Uh, Hij heeft daar op het het hart gedrukt eigenlijk om om niks voor hem verborgen te houden. Ook maarschalk de Bouvier, intimus van van dat koppel, van het koninklijke koppel, die heeft ook uh, de nodige waarschuwingen uh, gegeven al verschillende weken aan uh, de maintenant. Zeg het hem hoe erg het is en en wat, wat, wat hier allemaal op het spel staat. En de maintenant heeft dat niet gedaan. En dat komt nu allemaal uit. En hij roept daar op het matje: ja, hij is kwaad, hè. ze gaan daar een, een uitbrander krijgen. De devote, in het zwart geklede, uh, zoals Sainte Françoise zegt, uh, La Palatine over de Maintenant, uh, is ze gekleed. Maar, maar ze heeft het wel uh, allemaal mooi verzwegen en hij is, hij is echt boos. op op haar en La Palatine die, die doet er nog een schepje bovenop en die zegt, denkt u misschien dat wij hier het geweeklaag niet horen? Denkt
0: u misschien dat wij hier geen geweeklaag horen? Dag en nacht horen we niets anders. De hongersnood is zo gruwelijk dat er kinderen zijn die elkaar bijten. De koning heeft vanochtend al zijn gouden bestek, zijn serviezen, borden, schotels... ...naar de munt laten brengen om er gouden
1: Louis van te slaan. Dus op zijn zeventigste is die zonnekoning best wel geplaagd en getergd... ...door van alles en nog wat maar één van de grote vraagstukken... ...waar hij zich nu al een paar maanden het hoofd over breekt... En en het heeft te maken met die moeilijke beslissing die hij heeft moeten nemen. Uh, uh, Tien jaar, negen jaar geleden, in 1700, gaat hij hij de Spaanse kroon aanvaarden of niet. Wat het machtsevenwicht in Europa helemaal zou veranderen. Als hij het niet gedaan had, dan was Oostenrijk er mee gaan lopen en had Frankrijk problemen gehad. En hij wist, als hij het wel zou doen, dan zou er ook oorlog van komen. Maar die oorlog... Loopt slecht. En de onderhandelingen waar hij zich toe gedwongen ziet, die gaan helemaal de verkeerde kant uit. Frankrijk heeft niet veel meer troeven achter de hand. Hij heeft niet meer dat in de pap te brokken wat hij vroeger in de pap te brokken had. En men stelt aan de onderhandelingstafel. Uh, en die, uh, die onderhandelingen gaan vaak in Den Haag door, hoor. Niet in Parijs. Uh, uh, daar, daar, daar gaat het uh, eisenboekje van de geallieerden altijd maar dikker en dikker worden. En het is vooral Heinsius, de de Hollander, die er er telkens weer een schepje bovenop doet. En het schepje... En dat is toch wel, dat moet zwaar gevallen zijn toch, hè? Bij, de, bij de onderhandelaar de Toxie, de Fransman die de onder de Franse onderhandelingsdelegatie leidt, wanneer hij uiteindelijk met zo goed als lege handen en een, en, een, en een dik eisenpakket moet terugkeren naar Versailles en helemaal bovenaan het eisenpakket, de moeilijkste eis van allemaal, is natuurlijk dat uh, Hollanders, Engelsen, Oostenrijkers eisen, Dat Louis de troon van Spanje opgeeft met andere woorden. Zijn kleinzoon waarvan hij zo met moeite afscheid genomen heeft. Met de tranen in de ogen waarvan hij houdt. Die hem gevraagd heeft om dat mooie portret van van Rigaud te laten schilderen. Ja, die kleinzoon zou hij nu een dolk in de rug ...moeten stoten door hem de troon te ontnemen... ...en hem zelfs te dwingen, manu militari, stel je dat voor... ...dat de geallieerden om hem te verdrijven uit Spanje. En dat is het verhaal waarmee de Toxie op 20 mei 1709... ...in een een met stilte vervulde Conseil d'en haut binnentreedt. Het het, het moet wat geweest zijn, Het, het, het zicht op de Grand Canal en de tuinen is prachtig als altijd maar in, in de zaal zal je een, een, een louis op, op, de, op de grond maar holen vallen, een gouden louis of een, of een speld beter gezegd want er is daar, heerst daar een breekbare stilte wanneer Tochsy zijn verhaal gedaan heeft en weet welke, ja, welke, welke afschuwelijke uh, eisen daar op tafel liggen en, en dan dan ziet men, ja, men maar één die, die gaat beslissen. Hè. De, de, de terlingen zijn geworpen, de, de pacifisten en de oorlogsgezinden. Ze, zijn, ze hebben elkaar uitgeput in discussies dagenlang. En het is natuurlijk Louis. Louis gaat beslissen en hij, hij verheft zich uit zijn, uit zijn zetel. We zien hem wandelen met zijn vertrouwde, waardige tred naar het grote raam. Met het uitzicht op zijn werk, op het Grand Canal. Uitzicht op de horizon, de nieuwe horizonten die hij geschonken heeft aan zijn land en aan Europa. En, uh, en terwijl hij met zijn rug naar de minister staat,
2: zegt hij... Als ik dan toch oorlog moet voeren, voer ik die liever tegen mijn vijanden dan tegen mijn kleinzoon. Elke
1: minister in die raadzaal kent de betekenis van die woorden... Uh met gefronste wenkbrauwen en en verstilde mond zitten ze hem aan te staren natuurlijk. Hij die daar staat aan dat raam met een gestalte die versteend lijkt. Natuurlijk is hij niet blij met het vooruitzicht op het vlammende kerkhof van de de veldslagen. Uh, Hij weet dat het ook een heel moeilijke opgave zal worden, maar een andere keuze... Uh, rest hem niet en en er moet nagedacht worden over de grote zorgen nu. Hoe gaan ze nog een leger op de been krijgen? En hoe gaan ze vooral het land op de been krijgen? Want het land is de oorlog beu. Het land lijdt het land heeft honger en het land zet het zich nog achter de koning eigenlijk. Het zijn vragen die daar op de tafel liggen, vragen waar niemand een antwoord op heeft vragen die essentieel zijn voor het voortbestaan, voor het aan de kim blijven van de zon, van de zonnekoning. Wel nu de aftakelende monarch in al zijn problemen. Hij gaat, voor de allerlaatste keer misschien, daar in die cruciale maanden, mei, juni, wanneer werkelijk het voortbestaan van de kroon van het Franse koninkrijk op het spel begint te staan. Wel, hij gaat nog eens een laatste keer... Ongelooflijk uithalen en het wordt een van de grote momenten uit het verhaal van de zon.
0: Met Johan op de Beek.
1: In dat ellendige jaar 1709 gaat Louis de zon nog eens één keer in al haar majesteit laten, laten schijnen. En hij gaat iets doen wat werkelijk de monden doet openvallen. Iets wat nog geen enkele vorst hem heeft voorgedaan. En iets dat eigenlijk de politieke geschiedenis van niet alleen van Frankrijk, maar eigenlijk... Van, van het oude continent van Europa gaat, gaat herdefiniëren. Uh, het, 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 het is zo erg, de, de situatie is zo kritisch, dat hij, hij moet iets doen. En wat hij gaat doen is werkelijk verbazend. Het is een politieke wending zoals men ze eigenlijk nog nooit heeft, uh, heeft meegemaakt. En wat, wat hij gaat doen, wel nu, de zonnekoning gaat zich rechtstreeks en persoonlijk richten tot het volk. ...niet tot een of ander parlement van Parijs of zo... ...niet tot de de Galerie des classes... ...of niet tot de prinsen van de bloeden... ...of de, de, de eerste en de tweede stand... ...nee, nee, tot het hele Franse volk. Dit is ongezien. En hij zet het allemaal op papier. Hij zet het allemaal op papier... En we hebben de exacte zinnen waarmee de zonnekoning, de absolutistische heerser, de man rond wie alles moest draaien, voor de eerste keer in de geschiedenis een vorst rechtstreeks laat praten naar de gewone man.
2: De hoop op vrede is zo wijd verbreid in het land, dat ik het als mijn plicht zie om jegens al die mensen die mij gedurende mijn rijk trouw hebben betoond, de redenen uit te leggen, waarom zij tot nu toe niet kunnen genieten van de rust... die ik hun zo graag zou willen geven. Dit is een uh, brief, is het begin van de
1: brief die u net gehoord heeft. En, uh, de bedoeling is dat die brief... Uh, door alle provinciegouverneurs, door alle bischoppen, naar zoveel mogelijk onderdanen toe verspreid en kenbaar zou worden gemaakt. uh, Tot in de geringste dorpen wordt voorgelezen, uh, op de kansel bijvoorbeeld. En, En een brief waarin men tot zijn verbazing gaat vernemen dat de zonnekoning, hij de vorst, iets uit te leggen heeft aan zijn bevolking. Dit is dit is, dit is geen trendbreuk meer. Hè? Nee, nee, dit is een stille revolutie wat zich hier aan het voltrekken is. Misschien buiten zijn, buiten zijn wil, misschien zonder dat hij beseft welke stap hij hier zet. Maar het feit dat op enkele jaren tijd de absolutistische heerser, de zonnekoning, plotseling zich genoodzaakt vindt, om, um, om zich te verantwoorden ten opzichte van zijn bevolking. Wel nu, dat is een fundamentele stap naar de moderne tijd. En het, uh, het, uh, uh, hij schrijft er ook bij en hij doet dat heel slim. Hij doet het heel slim hij, Het eerste wat hij eigenlijk aan zijn bevolking zegt, uh, is: uh, kijk, uh, we worden belaagd en dat doet het altijd goed, natuurlijk, de buitenlandse vijand. En ze willen mijn kroon afpakken. Dat, dat is iets wat hoe, hoe, hoe kritisch je ook staat als Fransman ten opzichte van je staatshoofd. Maar dat buitenland dat onze kroon wil afpakken. Dat, uh, dat begint. Ja, dat dat kun, daar, daar gaat ze niet kunnen verdragen, dat weet hij. Maar hij gaat, uh, hij gaat het nog hij gaat het clever spelen. En hij gaat het nog, nog op andere sentimenten spelen.
2: Ik heb immense toegevingen gedaan, maar het heeft niet gebaat. En we zullen ons verplicht zien om ons nogmaals grote inspanningen te getroosten. Hij haalt er natuurlijk ook
1: de kleinzoon bij. De kleinzoon die het buitenland wil degraderen tot een nulliteit. Uh, hij, hij wil geen oorlog. zegt dat ook letterlijk. Hè. Oorlog is wat de anderen willen, maar, maar niet hij. En dan gaat de brief, uh, zijn pen gaat werken... naar, naar een crescendo schrijven met de, met de laatste zinnen.
2: Ik hou van mijn volk zoals ik van mijn eigen kinderen hou. Ondanks het feit dat ik alle oorlogsleed draag zoals mijn trouwe onderdanen... en ik heel Europa heb aangetoond dat ik niets liever wil... dan samen met hen te genieten van vrede... ben ik ervan overtuigd dat zij deze vrede zullen tegenwerken... en voorwaarden zullen blijven stellen... die strijdig zijn met de rechtvaardigheid en de eer van France te zijn...
1: We kunnen niet anders zeggen, dit is een buitengewoon staatsman, hè. een zonnekoning die zich eensklaps tot het klootjesvolk wendt, vraagt om hun bijval. Dat, wel, de draagwijte van wat hij daar doet is bijna niet te overzien, hij zal dat ook niet helemaal overzien hebben, maar hij, hij, hij doet het heel slim, hij, hij maakt... Uh, het, is een, het is een ultieme strijd, een ultieme inspanning die hij vraagt van dat toch al zo beproefde Frankrijk. En hij, 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 hij maakt een getuige van het van waarom van die vraag. Hij betrekt erbij. Ja, dit, dit, dit is een beetje parlementaire monarchie, monarchale democratie in zijn, alle, in zijn allerprilste embryonale vorm, maar door een deelgenoot te maken, ook emotioneel van die, van die inspanning, van die, de reden waarom die inspanning moet geleverd worden, dat is, dat is bijzonder clever bekeken van hem. En, hij doet eigenlijk, het doet me denken aan Winston Churchill. Winston Churchill, wanneer die in het begin van de, van de, van de Tweede Wereldoorlog dat, dat compleet overrompelde, overblufte Verenigd Koninkrijk moet galvaniseren, terug achter, achter de zaak moet krijgen. Als hij met zijn fameuze speech in juni 1940 zegt, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Weet u nog dat fantastische citaat van Churchill? Je krijgt er nog veel van. Wel, zo moet dat ook geweest zijn. Zo moet dat ook geweest zijn, ben, bij bij Louis buitengewoon wat hij daar, wat hij daar doet, uh, hij begrijpt ook dat de tijd voorbij is van de, van de oogverblinding, van de tedeums en van de, het goddelijke recht en zo verder. Die tijd is voorbij, er is nood aan een grootse politieke geste. En hij vindt ze uit, hij vindt zichzelf opnieuw uit, ook heel clever, en hij, is, hij blijft maar clever, zou je zeggen, want... Uh, Vergeet niet, nog maar drie jaar geleden heeft hij eigenlijk een voorstel verworpen om de Staten-generaal terug bij elkaar te brengen. De staten-generaal dat zijn de drie standen, die dus eigenlijk een beetje min of meer zo wat een embryonaal soort parlement zijn. Wil dat niet. Hè? Hij wil dat niet. Hij vindt dat allemaal zakkenvullers, allemaal mensen die op hun eigen belang uh, gericht zijn. En door zich dus persoonlijk rechtstreeks naar het volk uh, te richten, herstelt, herstelt hij dus de band tussen. De vorst en de onderdaan, zonder een beroep te moeten doen op die vertegenwoordigende organen. U weet het nog in zijn memoires wat hij daarvan zei, hoe minachtend hij daarover over sprak. En die brief, wanneer die brief dus in al die duizenden kerken en aan de, de gemeentenhuizen en zo verder wordt, 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 voor, wordt voorgelezen, dan, dan horen de mensen. In de kerk, en je moet je dat voorstellen van de, de Notre-Dame in Parijs... ...tot het meest onmogelijke kerkje daar ergens in de Provence... ...horen ze zich toespreken door Louis XIV in de eerste persoon enkelvoud. Jawel, je, zegt hij, je van ik tot u daar in de zaal. Nooit, nooit hebben ze dat meegemaakt. Mensen van van alle rangen en standen die daar zitten, gebruikte, edelen, eh, hoeken gesmeden, bakkers, visverkopers, soldaten, kinderen, ouderlingen, ze zitten daar allemaal roerloos en soms tot tralen toe bewogen, horen ze daar de vorst als persoon, als mens, Een, een, een vader. Een grootvader, een pater familias, een beschermheer van het land. De koning laat weten dat hij het volk nodig heeft. Wel nu, het volk zal present geven. Het is natuurlijk met grote spanning dat... Uh, Versailles en Louis in het bijzonder natuurlijke uitkijken naar, die, naar de resultaten, naar de reacties van die toch wel opzienbarende uh, daad. Dat, dat duurt wel even, dat is niet zoals met de verkiezingen nu, s'avonds weet je of je geslaagd bent of niet, dat duurt enkele dagen voor de brieven uit uit het land beginnen binnen te sijpelen aan het hof. En wat lezen ze? Wel, het zijn kippenvelmomenten. Hè? In, de, in de kerken is geweend. Uh, in de, ja, voor de drukkerijen van de Mercure Galant, hè? De, 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 de gazette, zullen we maar zeggen, van Parijs, staan, staan honderden mensen met elkaar de papieren uit de hand te rukken. Men staat zich te verdringen om het, om het te lezen. In het leger, Maarschalak de Villard, die heeft de, de, de brief persoonlijk hè? met de hand op het op zijn zadelknop en zijn blik op oneindige kunt u zich dat voorstellen. Voor zijn troepen heeft hij persoonlijk die brief van de koning voorgelezen. En, en dan is dat, dat is daar werkelijk, een gejuich uit de rangen. De, de, de lucht wordt gevuld met de hoeden en de mutsen van de soldaten. Uh, hij ook natuurlijk, uh, up, die hoed van die, van die maarschalk de lucht in. Het, uh, het is alsof, wanneer Louis het allemaal leest en verneemt, het is alsof zijn borstkas plotseling twee maten groter. Hij kan terug ademen, missie geslaagd. Hij heeft een golf van van patriotisme, van van vaderlandsliefde over het land laten rollen. Een golf van vaderlandsliefde die sterker zal blijken te zijn dan de rampspoed die het land teistert. Want dat jaar, 1709, slaagt de koning in zijn missie. Zal het volk zich inderdaad terug achter het project Frankrijk, het project Zonnekoning plaatsen. Maar het zal niet beletten dat in datzelfde jaar 600.000 Fransen zullen sterven van honger en ontbering.
0: De zonnekoning.
1: En zo belanden we weer eens in de nieuwe lente van een zoveelste oorlogsjaar. Weer zullen de fronten zich openen en het het is een niet meer waar moeten we optreden en wanneer, maar kunnen we nog optreden? Want voor de beide fronten, Zuid-Europa en de Nederlanden, dat, dat weten ze sowieso, daar hebben ze geen geld meer voor, de Fransen Zelfs één veldtocht is eigenlijk al een, ja, een onderneming die tot, tot mislukken gedoemd is bij voorbaat. En het is dus een kwestie in, in 1709, 1710, het wordt echt een kwestie van, van, van overleven. En... Ja, men moet, uh, men moet eigenlijk nu echt beroep doen op die geniaal bedachte fortengordel van de Pré-Carré, waar, van, uh, van Vauban. Vooral omdat aan Franse zijde, het zijn oude maarschalken die er nog zijn, ook niet de beste eigenlijk. Aan de geallieerde kant heb je te maken met nieuwlichters, met de jonge Garde met Eugène de Savoie en vooral de hertog van Marlborough. En de hertog van Marlborough gaat, gaat er aardig in hakken. Hè. Het zal, eerst en vooral uh, heeft hij al een, een ongelooflijke overwinning behaald in, uh, in Blenheim. Maar nu in Malplaquet, net voorbij de hedendaagse Belgische grens. Verschrikkelijke veldslag, misschien de ergste van de hele uh, 18e eeuw. Waar werkelijk. Uh, waar, enfin, dat, dat, dat is daar een bloedpad. Van je welste... Het is zo erg dat ook de gewonde maarschalk de Vilaar... die daar voor de Fransen de boel leidde... dat hij uh, met, met, uh, ja, met, met zijn laatste krachten daar in zijn ziekbed eigenlijk... Uh, zegt aan de koning, of in een brief schrijft aan de koning... als God het ons gunt om nog een tweede maal zo'n slag te verliezen... want ze hebben eigenlijk in theorie verloren... maar als we nog nooit zo'n slag verliezen, zegt hij... dan houdt uw majesteit geen vijanden meer over. Dus dat wil eigenlijk zeggen... De tegenpartij heeft nog veel meer verliezen geleden. Het Hollandse leger bijvoorbeeld zal die klap nooit meer te boven komen. En ook nu weer, na na de hongerwinders, eh, Versailles zal er niet meer langs kunnen kijken. Wanneer eh, ze allemaal thuiskomen. komen, met zijn kapotgeschoten knie, maar ook heel veel familieleden van de de adel. En eh, La Palatine beschrijft ons dat, de, de, de schok die ze werkelijk ondergaan.
0: Elke dag zien we hier officieren aankomen die op krukken lopen. Een jongeman, die nog mijn page is geweest en die pas in dienst was, zit in mijn kamer. Ook hij kan alleen nog lopen dankzij krukken. Het is om te huilen, het is om te huilen. Een gentillon van de familie Bangen uit de Elzas is op dezelfde wijze toegetakeld, namelijk dat hij geen benen meer had. Komt men buiten, dan heeft men meteen een meute armen achter zich aan. Die zwart zien van de
1: honger. En dus die winter gaan ze overleven. Ja, en en meer is het eigenlijk ook niet. Maar de zonnekoning kan wel met opgeheven hoofd... toch wel naar het volgende jaar toekijken. Want hij heeft het gehaald, maar je ziet hem toch... Je ziet hem in gedachten toch staan, starend door de hoge ramen van van de Galerie des Klas, die oude koning, uh, die ziet de wereld nu in uh, in die winter van van 1710, een wereld in grijs tinten natuurlijk. De vijvers van Versailles liggen er bevrozen bij, uh, geen mens die nog buiten komt, Komt zelfs hij niet, het is te koud, zijn garde, soldaten liggen te bibberen in hun bedruven, niet meer buiten komen, zo koud is het, en... Ondanks het feit dat, dat het allemaal zo moeilijk wordt en zo, zo tegenslaat, hij blijft de Sphinx. Je kunt aan hem op geen enkel moment een, een, een gevoel van, ten, van, van neerslachtigheid, van, van, van opgave, dat, dat is aan hem absoluut niet af, af te lezen. Maar uh, rond hem, hij wordt ouder, maar rond hem valt de ene na de andere. We hebben het al gezegd, de grote namen zijn allemaal weg, maar nu verneemt hij ook na. Die andere grote vrouw, de Montespan, is nu ook Louise Louis de Vallière, zijn, zijn kenmerkende liefde daaruit zijn jonge jaren is, uh, is overleden. Uh, we hebben geen tijd voor melancholie, want uh, ondertussen uh, gaat de oorlog natuurlijk door. Maar uh, ondanks het feit dat hij probeert recht te blijven op het emotionele vlak... ...is het natuurlijk wel een, een ongelofelijke opdoffer wanneer daarop... Uh, ...in de lente, hè, wanneer de veldtocht weer gaat beginnen, op 9 april... Uh, 1711 zijn we dan al, dan komen er plotseling in uh, in Versailles een paar couriers aan met een vreselijke boodschap. Het betreft de troonopvolger, het betreft Monseigneur, dus de de, de dauphin. Uh, Die is ziek geworden na de wolvenjacht en het is uh, vrij snel duidelijk dat het een van de dodelijke ziekten is die hij uh, te pakken heeft. Namelijk de levensbedreigende En uh, de de, de koning schiet natuurlijk onmiddellijk naar zijn zijn kasteel, naar het kasteel van Meudon, waar die die verblijft, uh, zijn zoon. Terwijl hij ondertussen, moest hij dat voorstellen, zich voortdurend laat inlichten over wat Marlborough doet met zijn troepen in Vlaanderen, hoe hij daar stukken van Noord-Frankrijk aan het inpalmen is, hoe er nog maar een paar bolwerken overblijven die de Engelsen scheiden van Parijs. En op dat moment moet hij dus bij zijn stervende zoon zijn. En hij zal het moeten meemaken dat hij, terwijl hij in vol overleg over de oorlog verkeert, dat, uh, ja, dat uh, plotseling en onverwacht uh, dokter Fagon uh, opdaagt, ja, wanneer hij die te zien krijgt, uh, dat heeft hij geleerd de afgelopen jaren, dat is altijd met slecht nieuws. Uh, Monseigneur, de zoon, de troonopvolger, heeft zelfs de laatste sacramenten niet meer gehaald en en Louis zit daar, te midden van zijn ministers, perplex op zijn stoel... en voelt wat zijn vader voelt wanneer hij hoort dat hij zijn zoon kwijt is. Zijn zoon die vijftig is geworden, hij die er al zeventig is. Wat voor een leven is dit toch? Wat voor een gruwelijke speling van de natuur is dit toch? Dat een koning zijn zoon moet overleven, de zoon die hem moest opvolgen. En... Ja, uiteraard de nodige, de nodige scènes in Versailles, de nodige krokodillentranen ook. Hij hoort sommige mensen drie kamers ver wenen en hij minacht ze, want hij weet dat er een heleboel van die tranen absoluut niet gemeend zijn. Er is al een hele tijd gekonkel achter zijn rug. Bezig, Mensen die een andere richting uit willen, die een andere, die niet die, die rechte lijn in de troonopvolging zien zitten, die anderen uit de familie naar voren willen schuiven. En uh, ja, dat, 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 dat hij, hij kan er weinig tegen beginnen, hij, hij minacht het. Maar hij weet ook, vier generaties onder één dak zitten daar nu, hè, daar in, in Versailles. Met, er zijn zelfs al, al sommigen die een, een nieuw beleidsprogramma, kunt u dat voorstellen, onder de Zonnekoning, een nieuw beleidsprogramma hebben op papier gezet. En dat, dat, ja, dat raakt hem allemaal natuurlijk. Hè. En die dood die, 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 die van die zoon heeft, heeft ook een... een ja, dat, natuurlijk heeft dat een politiek gevolg, maar we moet weten dat Monseigneur was meer dan meer dan de zoon, was meer dan de troonopvolger. Het was eigenlijk, het was eigenlijk misschien wel heimelijkerwijze zijn, zijn beste vriend. En hij heeft het ook letterlijk zo gezegd. Hij zegt, ik beschouwde hem als een goede vriend bij wie ik mijn hart kon uitstorten en die ik totaal in vertrouwen kon, uh, kon nemen. Dat is weg. Uh, hij heeft wel de maintenant, maar dat is een vrouw. Uh, en voor de rest is er, blijft er niet zo heel veel... Over. En het zijn alleen de intimi, de echte intimi, de ongevaarlijke intimi ook, namelijk de, 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 de kunstenaars, die een glimp gaan te zien krijgen van dat diepe verdriet waar hij, waar hij zich in bevindt, in die vallei van verdriet waar hij door, doorheen moet. Het is uh, op een zekere dag, uh, kort na het overlijden, is het zijn lievelingsmuzikus op dat moment en zijn, zijn intieme vriend Michel Richard de Lalande, die hij, die hij ontmoet en, 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 en het, ja, het straf is dat de, de lalande zelf... ook aan de pokken zijn ze overleden, zelfs zo pas zijn twee dochters is kwijtgeraakt. En, en ze treffen elkaar hè, in, de, in een salon van, van, van de koninklijke appartementen... de Zonnekoning en zijn meidgen zijn de muziek. En ze herkennen natuurlijk in één op, oogopslag... Uh, het gevoel dat in de geest van, van hun beiden heerst. Hein. Het is Louis die, uh, die de juiste woorden vindt. Hein. Hij zegt tegen, tegen de, de componist, hij uh, heeft twee prachtige kinderen verloren en ik daarnet, ik heb, uh, ik heb monseigneur verloren, zegt hij met brekende stem. En dan zegt hij, de la lande, il faut se soumettre. We moeten ons lot dragen. Daar heb je hem weer, de zelfopoffering, de zelfverloochening. Wij moeten door in dit leven. Wat God ons ook oplegt als beproevingen. En wat het, het land ook verlangt aan opofferingen. Ik zal het doen. Dat is, dat is de rode draad die we, die we telkens opnieuw weer, weer op kunnen raken. Maar andere intimie zien andere dingen. Als La Palatine tegenkomt en zij, zij heeft toch nog altijd die... Ja, die uh, wat verheimelijkt liefde voor hem. Uh, sympathie zullen we misschien niet zeggen... want hij heeft haar toch al een paar keer slecht behandeld. Ze haat Madame de Maintenon, zijn vrouw. Maar ze, ze houdt wel van haar koning. En wanneer ze hem ziet, wanneer ze hem ziet dan, is ze, dan is ze er kapot van.
0: Hij is er zo erg aan toe... dat zelfs een rotsblok ontroerd zou raken. Toch blijft hij voor iedereen aanspreekbaar... Ook al voelt men het verdriet in zijn stem. Hij deelt nog steeds orders uit met de grootste beslistheid. Maar voortdurend wellen de tranen op en stikt hij soms in zijn woorden. Ben als de dood dat hij zelf ook ziek wordt. Want hij ziet er echt broorden.
1: ...heeft u aan het woord gehoord zijn schoonzus... ...die dat allemaal zo mooi beschrijft... ...de de sombere, sprakeloze sfeer... ...die uh, het Versailles van die dagen kenmerkt. En uh, Ze zegt bijvoorbeeld ook... uh, ...als je de koning hoort converseren... ...dan denk ik dat hij het aantal woorden telt... ...en zich heeft voorgenomen... ...om een bepaald aantal woorden nooit te overschrijden. Uh, Dus het is is daar daar stil. Hij zegt amper een woord. En... uh, Ja, dat is het ook op de avond van 25 april 1711, wanneer hij het avondmaal gebruikt, samen met een paar hovelingen, somber en stil. Komt daar plotseling buitenlandminister de Toxie aanwaaien en die heeft sensationeel nieuws. Want wat is er gebeurd? Wel, groot nieuws uit Weden, de keizer Jozef I... ...die ondertussen zelf al de opvolger is van keizer Leopold... ...wel die Jozef I is gestorven. Nu, in normale tijden zou dit, uh, dit soort uh, overlijden van een collega, zullen we maar zeggen... ...aan de zonnekoning wel enkele christelijke bemerkingen ontlokt hebben... ...maar niet deze keer, want, want hij kent zijn stambomen... Hè, ...en hij kent iets van politieke strategieën... ...en hij maakt onmiddellijk zijn berekening... Hij, hij ...houdt Torcio ook bij zich... Want dit, dit verandert alles. Als je de stamboom bekijkt... ...en hij heeft in zijn hoofd zitten natuurlijk... Wel, ...om Jozef I op te kunnen volgen... ...moet men beroep doen op de, op de wettige troonopvolger daar in, in Oostenrijk. En er is zijn broer, Karel. Waar het niet dat die Karel... ...dat hij ondertussen ook doet alsof hij koning van Spanje is... ...als Carlos III. En dus meteen springt dat strategische denken van Louis XIV naar Londen. Want wat moeten ze daar denken, zo bedenkt hij zelf, wat moet men in Londen denken als ze dat vernemen en gaan inzien dat daar plotseling de Spaanse kroon, of toch tenminste de pretendent van die kroon, ook de keizer van Oostenrijk gaat worden. Dit is is nog een veel veel gevaarlijker misschien, uh, een machtsverstoring. En dat gaat de wenkbrauwen doen Fronsen daar in in Londen. Zij gaan plotseling in de Habsburgers een concurrent op het wereldtoneel hebben. En misschien, denkt hij, misschien willen de Britten toch liever vrede met een verzwakt Frankrijk dan een bondgenootschap met, met die plotseling zeer sterke rivalen. De Toxie uh, is het daar helemaal mee eens. Ze beseffen, ze beseffen daar in dat uh, plotseling uh, als een strategische bunker uh, omgevormde avondmalen. Uh, die, dat, die chambre du roi, ze, ze beseffen hier ligt onze kans. Een kans op overleven. En dat gaan ze met twee handen, die kans, die gaan ze met twee handen aangrijpen. En die hele zomer van, van 1711 zal er Tegelijkertijd in Vlaanderen gevochten worden, maar ook in het geheim onderhandeld worden tussen de Fransen en de Engelsen. De geheime onderhandelingen lopen natuurlijk maanden en we gaan weer een nieuwe winter in. We bereiken 1712. En we weten dat de dood rondwaart in Versailles... ...en dat hij heel dichtbij Louis is gekomen. Zijn zoon is overleden, maar op 12 februari slaat het noodlot opnieuw toe. Uh, een uh, totaal uh, verslagen uh, dauphin, dus de, de kleinzoon... Hè, ...die ziet dat zijn echtgenoten, uh, Marie Adelaide... ...dat was trouwens de, de oogappel van Louis... Uh, dat dat hij plotseling ziek wordt, ze ze leidt aan een uh, uh, een aanval van mazelen, sterft. En de dag daarna, en dat is helemaal wat, uh, wat Louis uit het veld gaat slaan, de dag daarna is ook de Dauphin zelf... Ziek geworden, hij laat zijn meteen de dokters, alle mogelijke dokters opdraven, uh, hartslag controleren en zo verder. En uh, twee dagen later, hij zit weer uh, in een kabinetstraat natuurlijk, uh, doodvermoeid. Maar uh, daar zal hij vernemen dat uh, de jonge troonopvolger de Dauphin bezweken is. Zes dagen na zijn echtgenote, 29 jaar oud was hij, de mazelen hebben Toegeslagen. Dus op, eigenlijk op een, op, een, op een goed jaar tijd is hij zijn, zijn zoon kwijt, is hij zijn kleinzoon kwijt. En dan tot, tot, tot totale morele ontreddering van, van iedereen en, en de verslagenheid van, van de koning zelf, die, die al eigenlijk al vernietigd is, hè, moreel, hè, de pietje de, de, de dood grijnst hem werkelijk in het, in het gezicht. Wel, eh, op 27 februari, dus eigenlijk twee weken na de dood van die dauphin, Verneemt hij dat de volgende troonopvolger, de vijfjarige Duc de Bretagne, zijn achterkleinzoon, ook ziek is? De dokters uh, gaan, gaan, die, gaan die kleine te lijf met alle mogelijke doortastende middelen, even doortastend als, als ondoeltreffend: hè, aderlatingen, baakmiddelen, lavementen van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Dat, dat kindje dat, dat, dat gaat er dat, dat helemaal aan, aan onderdoor en heeft een broertje. Dat is het jongere broertje, de Duc d'Anjou. En de de twee gouvernantes van de Duc d'Anjou zijn eigenlijk de heldinnen van het verhaal. Want die merken dat de dokters dat oudere broertje eigenlijk helemaal aan het het, mismeesteren zijn... Dat broertje, negen dokters zijn daarmee aan de slag, dat broertje zal ook bezwijken, zal ook sterven. En, wat, en die twee dames sluiten zich met de kleine Duc d'Anjou op in hun kamer en, en weigeren de deur te openen voor de dokters, voor gelijk wie. Stoppen die kleine in bed, houden die goed lekker warm, uh, geven die wat, wat drinken, uh, deppen ze zijn hoofdje wat en wat? empel, de... De Peuter, die kleine Peuter gaat het, gaat het redden, gaat het overleven. En dus dat betekent dat op een paar weken tijd, die Duc d'Anjou, die nog geen vijf jaar is, dat hij plotseling van de vierde plaats in de opvolgingslijn naar de eerste plaats is, uh, is geklommen. Zo snel gaat het allemaal. Allemaal voor de ogen van Louis XIV die daar dus die daar de ene na de andere van zijn, van zijn naaste familieleden... gewoon ziet wegmaaien door de ongenadige zijs... van de onbedwingbare ziektes uit die tijd. En natuurlijk zal het, uh, zal het La Palatine zijn... die met de nodige dramatiek zegt...
0: We gaan er hier allemaal aan, de ene na de andere.
1: Er heerst dus een apocalyptische sfeer daarin... dat verstomde Versailles en... De koning, hoe diep hij ook uh, zich voelt wegzakken in in de ellende. En je vraagt je af waar hij de moed blijft halen om om verder te doen. En hij geeft bevel om om de salonbijeenkomsten terug te organiseren... om om, uh, s'avonds spelletjes te spelen. Je wordt wordt bijna bevolen om je te amuseren... te te midden van van een en al kommer, kommer en kwel... De sphinx, die geen gevoelens laat blijken, behalve af en toe. Hè. Behalve af en toe, bijvoorbeeld ten aanzien van een van zijn, uh, van zijn uh, intimie, waarschijnlijk de villaag, wanneer hij die in een hoekje ergens treft, gaat hij een uh, uh, veelzeggend woord in zijn uh, oor fluisteren en hij zegt: God, God straft mij en ik heb het verdiend. Hey, Steeds nadrukkelijker in beeld verschijnen ook de opposanten. In beeld verschijnen is veel gezegd, want het gebeurt allemaal heimelijk. Hè? Men, men hoedt zich wel om het allemaal openlijk ten aanzien van de zonnekoning kenbaar te maken. Het verzette de oppositie, de, de andere politieke richting die men uit wil. Een van de, de namen die het vaakst genoemd wordt trouwens, is een van zijn dichtstbijzijnde familieleden, de zoon van zijn overleden. Broer, het is Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, die later na zijn dood een belangrijke rol zal spelen in Frankrijk, die, die, die wringt en comploteert, is een beetje een tafelschuimer zo, die, die uh, intrigante, hè, die achter de schermen eigenlijk zijn eigen carrière al volop aan het voorbereiden is... Uh, circulaire pamfletten, documenten, geschriften in, binnen de muren van Versailles zelfs. Uh, anoniem geschreven, natuurlijk, altijd. Men durft het niet te zeggen, maar waar je onomwonden leest. Dat, het, uh, dat er een ander bewind moet komen. Afijn, dat het, uh, ja, en dat er gespot wordt zelfs met, met, die oude, met die oude koning. Niks heeft hij goed gedaan, decennia lang één mislukking. U kent, uh, als, als er moet uh, afgerekend worden, dan schudt men geen overdrijvingen en karikaturen natuurlijk. Uh, zeldzaam is het wanneer is iemand durft openlijk te zeggen dat hij het niet eens is. Wie is dat? Is er één. En dat is de fameuze, altijd weer dezelfde, Hoe heeft heeft die man dat overleefd eigenlijk, vraag je je af. Maar wat een pen, wat een een prachtige zin altijd. Het is de Duc de Saint-Simon, de de eeuwige kritikaster. die eigenlijk openlijk een een soort opstel maakt... dat dat hij rechtstreeks aan de koning overmaakt... en dat er niet om ligt.
2: Sire, u beseft goed genoeg dat dit koninkrijk uitgeput is. De kleren heeft zichzelf vet gemest... De Franse adel is niets meer dan een geveld dier... een uitgebluste echtgenoten meute van radeloze en verdorven mensen... dwaas, groen van nijd en machteloos. De adel is tot niets anders meer in staat dan te lijden en te ondergaan. De derde stand is er al even erg aan toe als de twee anderen. Lente
1: 1712... Het lijkt alsof de de ondergang nabij is, de geallieerde troepen staan eigenlijk zo goed als in Uh, in Noord-Frankrijk. Aan het Hof in Versailles dringt men er zelfs op aan om om te vluchten. Uh, De Zonnekoning denkt er nog niet aan om om zijn, zijn, zijn paleis achter te laten, hij geeft het niet op, zal het nooit opgeven. Uh, hij heeft nog, nog één, nog één sterkhouder, dat is die ondertussen ook al 59-jarige Maarschalk de Vilaar. En ze gaan onder, onder vier ogen die twee... Oude mannen moeten we toch zeggen. Ze gaan de toestand bespreken en en de Village heeft daarover gerapporteerd. En de rouwende koning uh, nog altijd met met al die die doden in het achterhoofd... en de de vreemde troepen uh, voor ogen die die Versailles misschien binnen een paar maanden gaan innemen... wel,
2: die, die, die zegt hem het volgende. Wat moet ik volgens u doen als uw leger het ongeluk zou overkomen verslagen te worden... U oppert geen mening en dat kan ik begrijpen. Laat me u daarom de mijne geven. Als het misgaat, trek ik opnieuw persoonlijk te strijden. Ik verzamel alles wat me nog rest aan troepen en vecht het uit in Saint-Quentin, samen met u. Samen zullen wij ten onder gaan of het land redden. Want nooit zal ik toestaan dat de vijand mijn hoofdstad aanvalt.
1: Nu, Villers zal uiteindelijk in de slag van Langrecy eh, inderdaad het onverhoopt realiseren. Hij gaat een Franse overwinning bewerkstelligen die werkelijk het keerpunt van de hele historie zal worden en de zaak redt. Maar daar moet bijgezegd worden dat op het cruciale moment wanneer de geallieerde legers zich klaarmaken om onder leiding van Eugène de Savoie uh, de slag uh, voor te bereiden, die laatste veldtocht misschien de ruk naar Parijs te maken, wel op dat cruciale moment beslist Londen om de troepen, de Engelse troepen, uit de zaak weg te trekken. Ze hebben Marlborough weggehaald als legerleider van de Britse troepen. En zij zij beslissen om strategische redenen, u weet, ze zijn in het geheim aan het onderhandelen, deals aan het sluiten met de Fransen, en ze laten de Oostenrijkers, de Hollanders, de kastanjes uit het vuur halen. Ze krijgen die niet uit het vuur, ze krijgen een pandoering in de plaats. En en, en je kan dus geruststellen dat het vel van de Zonnekoning daar in 1712 wordt gered, door Londen, door de Britse regering, die daar natuurlijk maar één doel mee voor ogen heeft. Dat is niet de mooie ogen van Louis XIV bespelen en redden. Nee, dat is natuurlijk het Britse belang op het Europese continent veiligstellen door te zorgen dat daar geen al te zwak Frankrijk overblijft tegenover een al te sterk uh, nieuw nieuwe internationaal partner, zoals bijvoorbeeld de Habsburgers Spanje-Oostenrijk of iets dergelijks. En het zal allemaal leiden uiteindelijk tot echte, serieuze vredesonderhandelingen. Uh, dat zal uh, doorgaan in, uh, in Utrecht, in het stadhuis van Utrecht, waar uh, Jan en alle mannen een beetje aan tafel zal zitten. Natuurlijk Frankrijk, Spanje, de Engelsen, Portugal, noem maar op. Uh, maar niemand van de zuidelijke Nederlanden. Niemand. En zelfs de Republiek, de Hollandse Republiek, die gaat uh, zeer weinig in de pap te brokken hebben. En, en dat zegt toch Enorm veel over hoe snel in die 20, 30 jaar de, de, de internationale krachtsverhoudingen zijn veranderd door die langdurige oorlog. En, en de rol van de Nederlanden, die zo enorm is geweest tot enkele jaren voordien, die wordt gereduceerd. Er wordt prachtig eigenlijk uh, verwoord door de, Franse, door de Franse gezant de Polignac. En die zegt eigenlijk in, 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 zijn Een paar korte bewoordingen, maar veelzeggend. Die zegt: Nous traiterons sur vous, chez vous, sans vous. Dus we onderhandelen, zegt dat tegen die Hollanders: We onderhandelen over u, bij u, maar zonder u. En dat is zeer duidelijk. Men gaat de groten gaan, gaan de koek verdelen. Vanaf dan zie je ook een. Attitudeverandering bij Louis in Versailles, die natuurlijk zich niet verwaardigt om daar eens eventjes in Utrecht tussen het gewone volk aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Maar je ziet wel, je ziet hem vaak rustiger, toch wel. Madame uh, de Maintenon voelt ook zijn geestes kalm te weerkeren aan het haardvuur daar in haar appartement. Men ziet hem ook door het park. Uh, soms stappen, mank en traag. Uh, maar vaak ook uh, voortgeduwd in zijn rolstoeltje. Het afbraakproces is, uh, uh, in, dat is in zijn lichaam uh, woed is aan hem af te lezen. Maar hij mag zich toch wel, uh, ja, hij mag zich toch wel op de borst kloppen. Hè. Het, is, het ging bijna helemaal katastrofaal scheef. Maar als je dan uiteindelijk de resultaten bekijkt van wat dan die historische vrede van Utrecht, zoals dat wordt genoemd, bewerkstelligt, want dat is niet min, hè. De, de Franse grenzen zullen na die vrede veiliger zijn dan ooit. Weet u, dat is, dat is een geweldige prestatie, dat is het, het Franse, de Franse nachtmerrie sinds eeuwen en het zal nog, Daarna blijven duren tot de Tweede Wereldoorlog. Die die onveilige grenzen, dat gevaar vanuit het noorden, meer bepaald vanuit de Nederlanden, richting Parijs. Dat is bezworen. Ze staan daar sterker. Dat is geen geringe winst. De Nederlanden zijn niet langer Spaans. Vanaf dit moment zijn de zuidelijke Nederlanden, bedoel ik dan, de zuidelijke, zijn Oostenrijkse Nederlanden geworden. Goed De winnaar natuurlijk is niet Louis, dat is natuurlijk Londen. Dat zijn de Engelsen die daar belangrijke stukken van Canada krijgen, de stukken van de Spaanse kolonies, het monopolie uh, voor een aantal jaren op de slavernij, op de slavenhandel. En en dat zorgt er dus voor dat Louis XIV, min of meer ongeschonden, maar wel met een diep financieel uh, probleem, uit die strijd komt. Maar dat Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe machtsevenwicht in de wereld heeft weten te bewerkstelligen en zich nu, vanaf nu, echt kan ontwikkelen tot de maritieme en mercantiele wereldmacht nummer één. Hier wordt echt de basis gelegd voor het British Empire natuurlijk. En dat allemaal terwijl die die zonnekoning uh, dat dat aanziet, hij hij zal... bedacht hebben. Ik heb het toch nog niet zo slecht gedaan wanneer hij zich daar in de alomtegenwoordige spiegels van Versailles eh, bekijkt. Maar wat ziet hij natuurlijk als hij zichzelf bekijkt? Waar is die? Waar is die Apollo gebleven? Die oorlogsschot, die begeesterende legerleider, die van op de schansen zijn soldaten toesprak, die de musketten van de belegerde steden uitdaagde die wanneer hij voor het kanongebulder uitdraafde de muziek van Dully hoorde weer klinken die ja de hartstochtelijke minaar die uh, ooit een hele nacht te paard zat om Louise de Lavalier het hof te maken die driemaal per dag Athenaïs de Montespaal de kleren van het lijf rukte waar is die man gebleven dat moet hij zich afgevraagd hebben daar staat hij in een zwaar en moedeloos lichaam. Kaal, tandenloos. Niet één tand heeft hij, nog een scheef zakkende mond. Pijnen de hele dag door. En zich vastklampend aan het leven. Want hij voelt, hij voelt het leven uit zich weggevloeien. En het kost hem, het kost hem meer en meer moeite om. Hem te doen, om, hem, om zich te doen gehoorzamen. Hè. Het gezag is er natuurlijk, het respect is er natuurlijk. Niemand zal die man durven het tegenspreken... maar de vermoeidheid die dat moet gekost hebben... dat zich elke dag weer opladen... voor iets wat, waarvan je weet... nog een week, nog een maand, nog een jaar... maar geen vijf jaar meer. Dat moet hij, dat moet hij gevoeld hebben. En die, die neerslachtige ingetogenheid... Die, die gaat heel Versailles eigenlijk in zijn pan houden. Weg zijn is die, die, die sfeer van... Ja, uitgelatenheid is er al lang niet meer, maar de, de glorie, de, de sprankeling, het is weg. Hè. De Mentenon heeft daarvoor gezorgd, door haar devote houding, door alles een beetje eh, kalmer en, en meer onder controle en, en in, in lijn met de met regeltjes van, eh, van, eh, van, van de religie en dergelijke. Maar hij ook, hè. Hij, is, hij, is er, hij is er nog, maar hij is er tegelijk niet Hij heeft te zien in het leven wat wat verloren en waar moet het allemaal naartoe. Hij kan zijn zorgen niet meer tellen en hij weet dat hij stilletjes aan aan zijn laatste gevecht uh, is begonnen. En wat is dat gevecht? Wel, we zullen het meemaken... Op het moment eigenlijk dat hij op een van de. op zondag heeft hij altijd de gewoonte om de Concert royaux te laten spelen in zijn, in zijn vertrekken door François Couperin persoonlijk. Hè. En Het is een herfstavond en, en hij nodigt, de maintenant is er natuurlijk bij, maar hij nodigt daar zijn twee natuurlijke zonen uit. Dat zijn Louis Auguste en Louis Alexandre. Dat zijn dus twee kinderen van Madame de Montespan opgevoed door Madame de Maintenon en die nu de adellijke titel Le Duc Maine en de Comte de Toulouse eh, dragen. En na het eh, avondeten nodigt hij, terwijl eh, Couperin van Jetje geeft, nodigt hij, en nee, hij mag nog niet van Jetje geven, want wij, dat gebeurt op een, op een gebaar van de koning. Hè, dus eh, ze gaan zitten en, en Couperin zit daar ergens in een, in een hoekje. En dan, ja, vroeger was dat een... Zo'n zwierig handgebaar. Nu is dat een vinger, een wijsvinger, die hij nog net een centimeter hoger kan tillen. En daar beginnen de de klavessymbeltonen zich te verheffen in het vertrek. Wat ziet hij in die twee mannen, die twee buitenechtelijke zonen van En Wel, hij ziet daar natuurlijk, hij ziet daar fysiek om te beginnen, ziet hij daar... ...zit hij daar natuurlijk een zweem van herinnering aan. Die vrouw die, hij, die al die lust en, en levenslust en, en liefde in hem opgewekt heeft. De Montespan, dat, dat, dat mondtrekje, dat, dat, die oogopslag. Dat moet er geweest zijn in de, in de gelaatsuitdrukkingen van die twee, van die twee mannen. Vijftig 50, 50 jaar zijn heen gegaan, nietwaar? Sinds ze in zijn leven is verschenen, zo lang geleden, Venus en Apollo waar ze die twee, maar die tijd is weg. En nu is het het tijd voor de opvolging. Dat wordt het laatste gevecht. En hij weet, ik heb het al een paar keer gezegd, Philippe d'Orléans, de slang, die zich een weg naar de macht aan het wurmen is, de de, de, de hervormers die hij hij, uh, met, met, met minachting bekijkt, en waarvan hij weet dat ze alles gaan afbreken. Hij wil ze te slim af zijn. En hij kan nog maar twee mannen vertrouwen. En dat zijn die twee die nu... ...in dat vertrek bij het haardvuur... ...de twee zonen van de Montespan, ...Dumain en Toulouse... ...die nu bij hem zitten... ...en waar hij nu... ...een uiterst belangrijk, uh, belangrijke boodschap... ...in aanwezigheid... ...van de Mont gaat, uh, ...gaat overmaken. Want, uh, ofschoon zij... Uh, ...buitenechtelijk zijn... ...en dus geen enkel wettelijk recht hebben... ...om, om opvolger te worden... ...wel nu gaat hij zeggen... Kijk, Jullie zijn degenen die mijn werk moeten verder zetten. En ik ga ervoor zorgen. En het, wanneer dat bekend gaat geraken, dat gaat we opnieuw zo'n schok, zoals hij vroeger van die schokken door het land en door het hof kon sturen. Uh, dat, dat, dat gaat dat uh, uh, daarvoor zorgen. Wel, hij zelf en zeggen: kijk, ik ga er wettelijk voor zorgen dat jullie de troonopvolgers zullen zijn. En meer bepaald de oudste en de Duc Dumijn, die dat is de man die moet, die moet mij kunnen opvolgen. Het complot is gesmeed en nu moet hij dat, nu moet hij dat gaan waarmaken. En hij rekent er natuurlijk op, hij er natuurlijk op dat, dat niemand... Het is een onwettelijke daad, Laat het duidelijk zijn. Het is, een, het is een daad die indruist tegen zijn eigen handvest, tegen de rechtsprincipes van het Rijk, tegen, de, tegen het gewoonterecht van het Koninkrijk... Maar hij rekent erop en hij gaat daarvoor nog eens een laatste keer zijn volle gewicht in de schaal gooien. Hij rekent erop dat niemand hem zal durven tegenspreken. Al zestig jaar wordt hij niet tegengesproken en hij heeft ze allemaal onder de knoet. En zal hij daarin slagen om zich weer eens te laten gelden, Welnu, nu het zal ook Geschieden. geen minister, geen jurist. En er zijn er duizenden eh, die een, een woord van kritiek over de lippen eh, zullen krijgen. Eh, in ganzen mars gaan ze allemaal zijn gebod volgen. Ja, in de wandelgangen schande eh, over de despotische daad die hij weer eens eh, gesteld heeft. Eh. Saint-Simon natuurlijk, de hertog, eh, die gaat er weer eens goed tegenaan. Die gaat er zich blauw aan ergeren. Maar niemand gaat hem een stroopbreed ...in de weg leggen en hij gaat dus zonder morgen... ...dat parlement van Parijs, die dat moet dus bekrachtigen... ...iets totaal onwettelijk, uh, die die gaan dat allemaal doen. En dus met andere woorden, terwijl hij het leven uit zich voelt stromen... gaat ...gaat hij ervoor zorgen... Denkt hij ervoor te zorgen dat hij met zijn laatste grote politieke daad, dat hij hij, uh, uh, het uh, het denken, uh, de erfenis, het rijk van de zonnekoning kan bestendigen, kan uitrollen naar de toekomst. zonnekoning is uit heel hard hout gesneden, een natuurkracht. Maar de strijd die hij voert is een strijd die geen van ons natuurlijk kan winnen. 9 augustus uh, 1715 zijn we. En ja, s'avonds werkt hij nog met uh, een van zijn medewerkers, uh, een van zijn ministers, een paar dossiers af in het appartement van Madame de Maintenon. Uh, Achteraf blijkt hij nog nauwelijks te kunnen lopen, uh, wankelt eigenlijk naar zijn naar zijn kamer. De volgende ochtend ziet hij zijn zoveelste minister, ministerraad voor. Hij slaagt er dan nog in om, om eigenlijk te voet nog tot aan uh, Trianon te wandelen. Het kasteeltje in de tuinen, dat is toch behoorlijke afstand. Maar het zal uh, de laatste keer zijn dat uh, Trianon de, de voetstappen van zijn bedenker zal uh, horen weer klinken. En wanneer hij terugkeert naar het kasteel, ja, dan, dan kijkt hij, men ziet hem eigenlijk... Wat langer dan, dan gebruikelijk, uh, zo, zo stilstaan en, en kijken naar uh, het bassin van Latone, naar, uh, naar de standbeelden uh, en, en, en ja, gaat, dan, gaat dan stilletjes uh, terug naar het kasteel. En het is pas op de 12e augustus dat hij eigenlijk echt begint te klagen van, van zeer hevige pijnen in En zoals gewoonlijk stelt dokter Fagon weer een verkeerde diagnose. Het gaat om een ischiasaanval. Hij zal nog maar eens gepurgeerd worden. Nu, purgeren, men schat dat uh, uh, de koning uh, in totaal door zijn dokters een 2000 keer uh, purgeermiddelen uh, heeft heeft gekregen. Dus uh, dat is is bijzonder veel. Uh, Honderden keren zeker lavementen toegediend kreeg dat men als het mij goed voorstaat 38 of 39 keer in zijn vlees heeft gesneden voor een aderlating. Enfin, het was alles wat ze hadden eigenlijk ook. Men zit nog altijd in een medische wetenschap die amper geëvolueerd is sinds de de oudheid en die dus ook geen geen weg weet met uh, met wat hij nog maar is, namelijk uh, dat wat uh, de marquise d'Anjou ziet wanneer uh, zijn zijn vriend een intimus, die hem elke avond een beetje helpt bij het het uitkleden en die die met afgrijzen uh, ziet uh, dat dat het lichaam van van zijn koning afgetakeld is.
3: Zo pas mocht ik getuige zijn van het meest verheven, ontroerende en heldhaftige schouwspel dat een mens kan aanschouwen. Het leek alsof ik een lijk ontkleedde. Nooit eerder heb ik meegemaakt dat een voorheen zo sterk lichaam in zulke korte tijd aftakelde, even snel als het vermagerd was. Het leek wel alsof iemand zijn vlees had toen wegsmelten.
1: De aftakeling is, is in volle gang. En wat zie je dan? Wel, als het enigszins kan, dan, dan doet hij gewoon verder. Terwijl ja, de, dood, de dood... Je ziet de dood gewoon in zijn ogen staan al. Hè. Uh, maar als er dan... Op een zekere dag, en dat is daar natuurlijk al langer gepland, uh, een belangrijk bezoek in uh, Versailles wordt aangekondigd. Namelijk de ambassadeur van de Shah van Perzië, die daar natuurlijk met de grote egars in de Galerie des Classes, ten aanzien van het hele Hof, met muziek en dergelijke, zal ontvangen worden. Wel, dan, dan gaat hij present geven. En Iedereen, La Marquis d'Anjou, iedereen vreest dat, dat de koning natuurlijk niet meer de kracht heeft voor zo'n lange, ingewikkelde uh, plechtigheid. Hè. Ze, ze vrezen eigenlijk het, het ergste. wil nu, uh, hij gaat uh, bevel geven dat uh, alles doorgaat. En niet alleen dat alles doorgaat, maar dat iedereen zich op zijn best moet kleden. Zelf gaat hij persoonlijk uit zijn garderobe de mooiste juwelen kiezen die hij heeft. Uh, de, 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 de mooiste kleren, hij gaat zichzelf bekijken in de spiegel, die oude man die, 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 die amper nog kan gaan uh, ja, die edelstenen, die make-up die hij nu draagt, die pruik het kan allemaal niet verhelen dat, dat, hij, dat, hij, dat hij op is maar hij staat er wel hij staat er nog één keer trots en zelfbewust en hij zal nog één keer, dat, dat is zijn wil dat voel je, nog één keer wil hij de wereld verbazen en als die de, de Apollo zoals, zoals zo lang geleden die spiegelzaal doen, doen buigen en verstijven en de hoofden doen, doen neerdalen en, en hij gaat dat doen en hij gaat de, de mensen die erbij waren eigenlijk misschien wel de herinnering van, van hun leven bezorgen uh, en wanneer dan het in die zaal, die grote indrukwekkende Galerie des Clás, weer klinkt le roi", dan schrijt daar ...die vorst binnen met een waardigheid en met een zelfzekerheid... ...zoals men die zich alleen nog uit de de grote jaren kan herinneren. Hij gaat voor de troon staan... ...terwijl ondertussen uh, de de Marche Royale weer klinkt van André Philidor. Uh, Terwijl intussen natuurlijk die ambassadeur van Persië uh, op de Koerden wordt opgewacht door een paar duizend garde soldaten. uh, De escalier des ambassadeurs op Klimt. uh, Blijf wachten overal en dergelijke, kunt u dat voorstellen. En men kan zich al inbeelden dat niemand zich bijzonder op zijn gemak voelt. Die persen al niet, die gaan geweldig onder de indruk geweest zijn. Maar vooral de, 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 de Fransen, de aanwezigen, het hof... Uh, daar, daar zullen alle ogen gericht zijn. Niet zozeer op die ambassadeur, maar op de koning. Hè. De koning waarvan iedereen weet... Van, dit moet een beproeving zijn. Hoe doet hij het? Hè. En, en zal hij het volhouden? Wel nu, heel de audiëntie lang is Louis recht blijvend staan, terwijl ondertussen de, de lakijen in zijn buurt klaarstaan om de, bij elk teken van verzwakking de, de, de troon onder, zijn, onder zijn, leden, zijn vermoeide ledenmaten te duwen. Maintenant, die staat daarbij van oei oei, als het maar niet misgaat. Nee, hij staat... ...pal, hè. hij staat pal... ...en het moet, dat kan ik mij niet anders inbeelden... ...het moet al die Fransen aanwezigen... ...hoezeer ze sommigen onder hen hem misschien verafschuwd hebben... ...sommigen hem benijd hebben... ...sommigen vonden dat dat wel genoeg was... ...wel het moet ze allemaal... ...vervuld hebben van, van trots... ...want dit is niets minder... Een heldendaad is dit. Dit is geen heldendaad op het slagveld. Dit is een heldendaad in het aanzien van de dood. Er staan, je rol vervullen, je plicht vervullen, het land dienen. En wanneer de persen persen, uiteindelijk na veel veel poeha de de, de, de zaal hebben verlaten... en hij de de sanon de Leu de Buff instapt, dan zie je dat het... En hij stort in, in de antichambre stort hij in. Hij moet naar de de kamer getragen worden. Hij is is half half bewusteloos in feite. En en een uur later, uh, zoals altijd, is het Conseil des Finances, de ministerraad over de Financiën. Wel nu, uh, uh, een uur later, stapt die zonnekoning zijn kamer weer uit. Gaat zitten aan de vergadertafel en doet alsof er geen vuiltje aan ...de lucht is. Zo is hij, zo is hij altijd geweest... ...en hij blijft het proberen... ...tot, uh, tot de laatste snik... Tot, ...tot het 15 augustus uiteindelijk wordt... ...en terwijl hij zich vastbijt... ...in het, in het, in het leven... Uh, ...ja, voelt, voelt iedereen... ...hij zelf in kluis... dat het het bijna gedaan is. Terwijl Fagon, de dokter, nog altijd vasthoudt aan die diagnose. Uh, Het is allemaal maar een een opstootje van van Ischias. Ondertussen zijn alle professoren van de Sorbonne al gepasseerd. Alle mogelijke kwaksalvers met alle mogelijke drankjes. Het is allemaal gepasseerd. Probeert. En, en, en hij laat het allemaal gebeuren, hij moppert nooit, hij drankje, dat moet je doen, en uh, laten we nog eens een purgermiddel. en dan doet hij dat weer en laat het allemaal gebeuren terwijl hij, terwijl hij wegzingt En terwijl Palatin zijn schoonzus dat allemaal ook, ook ziet en, uh, en uh, ja, beschrijft hoe het soms nog eens een lachje af kan uh, als hij nog eens die truc maakt om een of ander slecht geschreven rapport of zo, dat, dat nog wel. Maar dat Palatine ziet wat, wat de dokters
2: niet zien.
0: Het idee dat ik nog maar half zo ziek zou zijn als hij, maakt me doodsbang. Als ik u er alle details over moet meedelen, de gedachte alleen al
1: geeft me kippenvel. 24 augustus, het, uh, het linkerbeen is nu zo aangetast en, en, en zo pijnlijk. En ze, ze gaan het met incisies met het lancet uh, bewerken en, en, dan, en dan eindelijk de diagnose stellen die fataal is. Want de koning leidt aan gangrene, die zich al helemaal verspreid heeft door dat been tot aan de. Tot aan, de, ...tot aan de lies... Hè. Dat is, uh, ja, de, de, ...de blikken van de dokters zijn veelzeggend... ...hier is geen remedie tegen... ...en hij uh, weet dat ook... Hè. ...weet dat hij gaat sterven... Uh, vraagt eigenlijk, maakt, maakt de eerste... maakt de eerste voorbeleid, ze wil de laatste sacramenten... nu onmiddellijk, dat is direct... rep en roer in Versailles, iedereen... de koning sterft, krijgt de laatste sacramenten... dat is daar één gelopen, geren... in die gangen van het waardige Versailles. Uh, laat ook, laat dit muziek... aantreden die, uh, die, uh, die, die... die de laatste noten... moeten laten weer klinken en het is... Een, een, een sfeer in het kasteel... alsof het laatste uur van de zonnekoning... Uh, aangebroken is, maar... ...opnieuw gaat hier doorkomen. 26 augustus, de, het hele paleis en verder buiten, ja, toch wel in alle staten, de Galerie des Glaces, honderden mensen staan daar eigenlijk... Ja, de rechte lijn is dat eigenlijk een twintigtal meter van het, van het bed waar... De ...de koning aan het zieltogen is... ...waar Madame de Maintenon eigenlijk ook voortdurend aanwezig is. En op het middaguur van die 26e... ...toch wel een historisch moment... ...want aan de hand van zijn gouvernante... ...Madame de Ventadour, ...die een rol gespeeld heeft in zijn overleven... ...terwijl de dokters hem eigenlijk weer gingen mismeesteren... ...komt daar aan het bed van Louis... ...zijn achterkleinzoon... ...zijn troonopvolger... ...de vijfjarige Dauphin. En... En Louis gaat hem, gaat hem iets zeggen, of dat mannetje, van, van, of dat jongetje van, van vijf jaar, dat dat allemaal begrepen heeft, dat is iets anders. Maar de woorden die Louis uh, daar spreekt, die zijn toch wel even de moeite.
2: Mijn lieve jongen, u zult een groot vorst worden, maar al uw geluk hangt af van uw onderwerping aan God en uw toewijding jegens uw volk. Daarom dient u zoveel mogelijk de oorlog te vermijden. Dat is de ondergang der volkeren. Volg niet het slechte voorbeeld dat ik u op dit vlak heb gegeven. Te vaak ben ik lichtzinnig de oorlog ingestapt... en heb ik hem uit ijdele overwegingen voortgezet. Boots me niet na, maar wees een vredelievend vorst... die zich als voornaamste taak stelt om het welzijn van zijn onderdanen na te streven.
1: Als hij bekomen is van dat toch wel emotionele moment... de middag zal erover gaan... zal hij uh, eigenlijk... Het duurt bijna 48 uur lang, hoor. Het afscheid van, van... uh, familie, vrienden, bekenden, hoogwaardigheidsbekleders. Maar, maar die 26 is namiddag nog een speciaal moment, want dan roept hij als een persoonlijke dienaren en officieren van de hofhouding samen en hij
2: spreekt hen toe. Monsieur, ik ben tevreden over uw diensten. Ik verlaat u met spijt in het hart. Dien de Dauphin met dezelfde genegenheid waarmee u mij hebt gediend. Het is een kind van vijf jaar dat nog heel wat tegenslagen zal meemaken. Want dat is wat ik me herinner uit mijn eigen kindertijd.
1: Ja, ze staan daar, ik, ik kan dat voorstellen. ze staan daar sprakeloos in, die benadie. Die bedwelming van die, van die stervende koning die nog in die kamer rondkijkt eh, met ogen die iets zoeken wat, wat er niet meer is natuurlijk, hè, het leven. En met ingehouden adem staan die mensen daar te, te luisteren en dan, en dan horen ze, en dat zijn de woorden die, die werkelijk de, de tranen zullen doen stromen en die de eeuwigheid gaan halen. De echte woorden van de echte Louis XIV. En die luiden, ik ga heen. Maar l'état de murga, toujours, de staat zal altijd blijven bestaan.
2: Ik ga heen aan l'état de murga, toujours. Blijf trouw en stel een voorbeeld aan al mijn onderdanen. Wees eendrachtig en sluit de rangen. Dat is de eenheid kracht van de staat. Ja, zo ken
1: je hem weer, hè? De, de staatsman die zich verheven ziet boven alles, maar ook in dienst van alles en iedereen, de zonkoning die zich herinnert uit welke dramatische chaos en, en middeleeuwse achterlijkheid eigenlijk zijn rijk heeft opgetild en die koste wat het kost de grootheid van die, van die periode bestendigd wil zien... en hij zegt dan tenslotte aan zijn, aan zijn dienaren... Zijn, die, die al jaren uh, terzijde staan zijn, zijn medewerkers... Ik hoop dat u uw plicht zult doen... en dat u af en toe nog eens zult terugdenken
2: aan mij. Ik hoop dat u uw plicht zult doen... en dat u af en toe nog eens zult terugdenken aan mij... Ik heb u altijd als een vriend beschouwd. Adieu, monsieur le Maréchal, blijf me trouw.
3: We begonnen allemaal te huilen, niemand kon zijn emoties nog in handen houden. Nooit zal ik de juiste woorden vinden om, om de snikken, de wanhoop en, en de genegenheid te kunnen beschrijven die we daar toen met z'n allen gevoeld hebben.
1: Wie we gehoord hebben, was een van de velen die daar met de tranen over de wangen stonden. Dat is Marquis d'Anjou, een van zijn intimie. Een van de velen die zullen langskomen, terwijl hij ondertussen ook wel heel goed weet dat een paar kamers verder in de wandelgangen, dat daar niet alleen over treur en vriendschap wordt gesproken, maar ook over opvolging en over verandering en over een nieuwe tijd, terwijl ook op de binnenplaatsen van de ambassadeurswoningen in heel Versailles. De koeriers al klaarstaan, de paarden worden klaargehouden, zijn gezadeld om meteen te kunnen vertrekken wanneer het grote nieuws zal vallen naar alle uithoeken van van, uh, Europa. Wie in de Kamer uh, bijna geen seconde afwezig is geweest, dagenlang in feite, terwijl hij soms het bewustzijn verliest en dan weer terugkomt. Uh, dat, is, uh, dat, is natuurlijk, uh, dat zijn zijn twee meest ja, betrokken figuren, kanselier-voisin en Madame de Maintenon natuurlijk. En Dan komt het toch wel tot een, uh, tot een, uh, echt een kippenvel moment, vind ik zelf, wanneer hij na zo'n periode van, van even van de wereld geweest te zijn, weer eens even bij, bij komt in haar ogen kijkt en hij er dan iets toefluistert wat, wat toch wel veelzeggend is. Want hij zegt haar, terwijl ze over hem gebogen staat met haar, met haar liefkozende hand over dat uh, beproefde gelaat, dan fluistert hij uh, tegen haar, je ne vous ai pas rendu heureuse. Mijn liefste, ik heb je nooit gelukkig kunnen maken. Als ik dat las in die getuigenissen, dan dan zie je de mensen, de menselijke kant van die die zonnekoning. En het is ook zo, want we weten van van de maintenant zelf dat dat het is allemaal begonnen in, in een extase van intellectuele verrijking en zinnelijk genot natuurlijk. Maar we weten ook dat het huwelijksgenot, dat dat eigenlijk al op een paar jaar op was. Decennia vroeger al. Als de, de veroveringsdrang, hè, zijn veroveringsdrang eenmaal bevredigd was, dan, dan neemt zijn interesse, of dan nam zijn interesse, toch wel heel snel af. En dan zal die, de maintenant toch wel opgekeken hebben als ze de echte Louis heeft ontdekt. De, niet de zonnekoning, niet die grote vorst die ze bewonderde, niet die vader van die kinderen die ze opgevoed heeft, maar wel de man, de simpele niet de simpele, maar de de gewone mens met zijn zijn goede trekken en zijn zijn heel nare trekken. Een heel verschil met het ideaalbeeld dat ze zichzelf eigenlijk altijd voorgespiegeld heeft. Eh, Want zij wordt eigenlijk in de loop van de jaren... eh, ja, zeer gerespecteerd, uh, vraagt vaak haar opinie, maar ze is ook vaak hoor, de boksbal geweest voor zijn frustraties en zijn verdriet over zijn, zijn, zijn toegenomen fysieke ongemakken hij, hij liet het aan niemand merken, niemand mocht het weten, maar op haar heeft hij het wel gebotvierd en zij, zij bleef dan stil, hè? stil in haar, in haar rood uh, fluwelen zeteltje zitten en ze onderging het allemaal, uh, opletten, geen foute woorden zeggen, een onvertogen woord over de lippen. En ja, dat is dan die devote, toegewijde echtgenote die, die ook wel haar leed in stilte wist te dragen. Wat hij ook zich plotseling schijnt te realiseren, de zonnekoning in zijn laatste uren, werkelijk letterlijk de laatste, de laatste, momenten, wanneer zij bij hem is, Dat is dat die tientallen jaren zijn ze al samen, zeggen niet natuurlijk van Versailles en van alles wat de koning heeft, en plotseling realiseert hij zich dat als hij sterft, dat die vrouw, dat, dat die niks betekent, want die heeft naar rang en stand is dat een heel laag geplaatste. Ja, zij heeft zijn geheime echtgenoten, maar ze heeft geen enkel buiten haar titel, Maar voor de rest heeft hij eigenlijk geen, geen, grote, geen grote rol aan het hof te spelen. En heeft eigenlijk ook bij lange na niet de, de materiële middelen om de train de vie, om dat, dat leven dat ze al tientallen jaren leidt. Uh, verder te zetten. En dan zegt hij haar, uh, wanneer hij ja, plotseling bewust blijkbaar een vraag van bewustwording van zijn karigheid eigenlijk tegenover haar, dan zegt hij tegenover haar, ach madame zegt hij, wat moet er van u geworden? U heeft
2: niets meer. Je ne voezit pas je heureuse. Wat moet er van u geworden? U heeft niets.
1: 31 augustus, we bevinden ons op een moment dat hij amper een paar dagen verwijderd is van zijn 77 e verjaardag. En hij is eigenlijk nog maar nauwelijks bij zinnen. Er wordt nu onophoudelijk aan zijn bed uh, gebeden, gebeden, gepreveld, uh, Ave Maria's gezongen Een credo. En, en dan hoor je daar plotseling alsof een stem die zich eigenlijk al in de andere wereld bevindt, hoor je, hoor je hem daar plotseling iets tussen zeggen met een zwakke preveling. Oh mon Dieu, uh, help mij, haast u om mij te redden. Dat, dat klinkt daar dan plotseling. Dus, dramatisch moet dat allemaal geweest zijn. Leidensweg, we hebben, vergeet niet, het is al van 25 augustus dat hij dat de laatste sacramenten heeft gekregen. En we zijn dus al ondertussen, zijn we, zijn we een week verder. lijden, afzien, pijn hebben. 1 september wordt het vier dagen voor zijn verjaardag. Vier dagen, maar zover zal de adem van de zonnekoning niet meer rijken. Een heel hachelijke nacht zal hij nog hebben en dan s ochtends zal men vaststellen dat er geen reactie meer uit dat lichaam komt. De dood heeft het vertrek nu definitief gevuld. En om acht uur ochtends zal dokter Fagon de definitieve vaststelling maken dat Louis Le Grand, 64ste koning van Frankrijk, de zonnekoning, niet meer is.
2: De fouten die ik begaan heb... en die mij oneindig onbehagen hebben bezorgd... zijn geschied door zelfvoldaanheid... en doordat ik te nonchalant inging op de voorstellen van anderen. Niets is zo gevaarlijk als zwakheid... van welke aard dan ook. Om anderen te leiden... moet men zich boven en uit kunnen tillen... moet men zich van alle mogelijke kanten laten inlichten... en een eigen mening vormen... zonder piekeren. Roblettend dat men niets beslist of uitvoert wat onszelf, onze reputatie en de grandeur van de staat onwaardig is.
0: Onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.
4: Ontdek ook onze andere podcasts
0: via clara.be Clara Podcasts.
4: Blijf verwonderd.